0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 299. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día ...en nuestro trabajo. Y hoy, a pesar de que tengo un invitado al otro lado que ahora presentaré... ...hemos tenido que repetir la, la introducción una vez porque, por si no la he dicho 299 veces... ...pues me he equivocado, como me suele pasar habitualmente, solo que no suelo tener un público en directo... ...que me ve como me equivoco. Dicho esto, al otro lado tenemos a Fernando Álvarez... Un podcaster también, bueno y se dedica a muchas otras cosas, pero hoy lo vamos a conocer igual en su rol más de podcaster, porque tiene um, un podcast muy interesante que se llama Código Emprendedor, que de hecho tiene muchas similitudes, que ahora Fernando nos lo contará, con este podcast, porque también trata de encontrar, y que él me corrija, eh, qué programación tenemos dentro de nosotros que nos permite mejorar, en su caso, como emprendedores. En nuestro caso, como profesionales, pero bueno, ya sabéis que está todo muy ligado. Muy buenos días, Fernando.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
0: Yo perfecto y además encantado de que estrenemos, que no lo he dicho, hoy va a ser el primer episodio ya de Buenos Hábitos que lo anunciamos la semana pasada, donde otros profesionales, en este caso Fernando, que se dedica al podcasting, se dedica también al desarrollo, se dedica también al marketing y muchas cosas, nos va a compartir, en este caso, cuántos buenos hábitos...
1: Pues en este caso voy a compartir 7 más 1. Fíjate, a mí me, me, me quedé con aquello del más 1 más y me gustaba. Así que 7 más 1, que en este caso, que, que en total, evidentemente, hacen 8.
0: Perfecto. Vamos a tener que ir un poquito rápido, pero ya está.
1: Bueno, es el, el problema es que, todo, que todos los problemas sean de velocidad. No hay problema.
0: Bueno, a, ver, a ver si no nos pasamos de los 15 minutos, gente. No. Lo que hablamos los dos no sé cómo lo vamos a hacer. Es bueno, rápido, pues, Fernando, vamos a empezar. Primer
1: hábito. Venga, pues el primer hábito. El primer hábito es meditación. Procuro todos los días meditar al menos 10 minutos.
0: En la parte práctica, ¿cómo afecta el día a día del trabajo?
1: Pues fíjate, para mí es básico, para el trabajo y para mi vida. Es decir, porque eso significa que además lo hago nada más levantarme. O sea, nada más levantarme, después de a lo mejor ir al baño en un momento dado, lógicamente lo primero que hago es meditar. O sea, no me he quitado ni las legañas. ¿Cuánto <risa> Dicho, tiempo? 10 minutos, mínimo. Mínimo 10 minutos. Eh, ¿Qué ocurre? Que eso lo que me permite es comenzar el día tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque el tipo de meditación que yo realizo no es guiada, no es de otros tipos, que hay muchos, es una meditación zen, que bueno, es lo más parecido, digamos, o prácticamente podríamos decir que es mindfulness, ¿no? Entonces, en ese sentido es estar en quietud, estar en silencio, apagar los pensamientos, que aunque parezca mentira, a esas horas del día todavía, o sea, vamos todavía no, ya han empezado a surtir, a surgir muchísimos pensamientos, y es una forma de empezar calmado. Entonces, me parece que para mí es, es básico. De hecho, cuando algún día, por alguna circunstancia, no puedo hacerlo, lo no lo noto lo noto y lo echo en falta
0: vale, segundo hábito, no te voy a segundo preguntar hábito. porque si te pregunto, que tengo ganas de preguntarte cosas, si te pregunto vamos a estar una hora solo hablando hora. de meditación porque de hecho yo estuve bastante tiempo meditando y algún día si quieres compartimos eh, experiencias segundo hábito,
1: será un placer porque además fíjate, llevo meditando desde el año 2001 o sea, sí. miento, antes del 2001 en el 2001 empecé a dar, a guiar sesiones de meditación, pero empecé antes segundo hábito, pues es justo, curiosamente qué casual, lo segundo que hago nada más levantarme después de meditar, que es hacer ejercicio, yo tengo una, una máquina elíptica una de estas que es como esquí de fondo, sí. para el que no lo conozca, la tengo en casa y, bueno, pues lo tengo cerquita, a, <ríe> no tengo que ir muy lejos, eh, simplemente me subo a la máquina y me pongo a hacer ejercicio durante 20 minutos aeróbico. Aeróbico, ¿para mí qué significa? Significa que me pongo lo antes posible en lo que son las pulsaciones adecuadas para que yo, para digamos, que para mí sea ejercicio aeróbico. En este caso, cada persona que lo quiera hacer, en función de su edad, tiene que, lógicamente, mirar cuáles son las pulsaciones más adecuadas para que para esa persona consista en un ejercicio aeróbico. Y eso es lo que hago durante otros 20 minutos adicionales. ¿Qué me permite esto? Me permite, eh, bueno, pues, lógicamente, ahí... Digamos, despejar de otra manera la mente y activar el cuerpo, porque claro, nada más despertarte, te quedas quieto, pues hombre, mmm, como estés mucho tiempo, puede empezar otra vez a entrarte ganas de volver a la cama, ¿no? Y eso es una forma de que ya se te quita toda la tontería y ya te pones otra vez en, en funcionamiento. Y ahí, si me permites, nos vamos, saltamos al tercer hábito porque va relacionado, ya que en muchos casos, bueno, no, muchos no, lo practico en parte cuando hago ejercicio y luego en otros momentos del día. Y es todos los días procuro aprender algo nuevo. Y en este sentido dices, bueno, ¿y cómo lo haces haciendo ejercicio? Pues muy fácil, escuchando podcast. Es así de sencillo. Sí, Durante... los podcasts de
0: hecho, están hechos perfectos para, para escucharlo mientras hacemos ejercicio.
1: Totalmente. Es decir, ¿y a esas horas? Pues sí, a esas horas yo ya me empiezo a chutar contenido, <risa> información. Sí, prim que... primero
0: descansas la mente y después lo que haces es meterte información para reventarte la mente
1: pero, pero, pero es como los gimnasios, es decir, es como cualquier otro ejercicio digamos más físico, ¿no? es decir, tienes que tensar el músculo, luego tienes que relajarlo tensas, relajas, ahí sí. es donde está el crecimiento sí, y en sí. este caso ocurre igual porque además después del ejercicio viene la ducha por lo cual es otra vez a relajar la mente <risa> aunque en mi caso sigo escuchando podcasts porque además me he colocado un altavoz eh, bastante bueno en el baño precisamente para poder escucharlos aún estando en la ducha y tal, o sea que al final sigo escuchando podcasts cuando digo aprender diariamente no solo utilizo el podcast, utilizo el audiolibro además lo utilizo mucho porque hay otros hábitos que luego te contaré donde además sigo utilizando, o compartiendo con el de aprender diariamente leo libros y luego bueno, internet ya donde caiga, ¿no? ya sea facebook o post, etcétera, no, diferentes blogs ese sería mi tercer hábito vamos bien de tiempo, voy rápido va la cosa da bien,
0: mal de tiempo pero no quería poner da la de
1: nada, nada, acelero, no te preocupes, si tú me permites yo acelero venga, cuarto hábito Cuarto hábito, determinar las tareas del día siguiente la noche anterior. Es decir, yo todos los días, salvo que, bueno, por algún motivo ya llegue muy tarde a casa o lo que sea, procuro, antes de terminar, de digamos, lo que es la jornada laboral, mirar qué es lo que es importante que tengo que hacer el día siguiente. Por lo tanto, para mí eso es un hábito crucial.
0: Ah, qué curioso. Yo, ves, yo eso no lo puedo hacer el día anterior porque si no, si lo hago por la noche o por la tarde, me pone nervioso porque ya me hace pensar lo que tengo que hacer mañana. Yo me planifico la semana, una vez a la semana y ya lo tengo hoy al día siguiente ni miro la agenda sé que me levanto miro la agenda y me pongo a ejecutar porque si lo hago por la noche uff
1: pues que, a también me parece igualmente válido tanto uno como otro yo supongo que el que nos está escuchando pues puede coger la que, más, la que mejor le venga claro. porque las dos cumplen una premisa y es que en cualquiera de los casos no determines qué vas a hacer hoy a primera hora de la mañana porque entonces en función de tu estado emocional de ese día o de cómo hayas descansado empezarás a elegir unas tareas u otras Efectivamente. y no es el y no es el objetivo el objetivo es elegir lo que verdaderamente tienes que hacer lo que verdaderamente es importante para avanzar no así no lo que estás más te conviene
0: excesivamente a corto plazo solo, claro. solo ves en el día en el día en el que estás no, eh, Semana, mínimo. Yo siempre digo mínimo una semana. Yo ahora me estoy planificando, dentro de la medida de lo posible, a dos semanas. Y, y ya mm. me da algunos problemas. Bueno, para, para hacer esta entrevista, creo que hemos cambiado unas 14 fechas, más o menos. Sí, por ahí. 7 <ríe> más 1, como dirías tú,
1: en fechas, sí. probablemente. Sí, 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 sí. Vale, quinto hábito. Vamos a por él. Todos los días procuro verme una película o una serie en inglés... De forma que uno, en este caso, el ocio y el disfrute. ¿Por qué? Porque tengo el objetivo de, lógicamente, mejorar mi inglés. Entonces, por un lado, necesito descansar y desconectar. No, no solo es trabajo. Ya bastante hago que hago cosas, como ves, en paralelo, que esta también es otra en paralelo, en la que le saco doble provecho. Y llega un momento en el que lo disfruto perfectamente en inglés, hasta veces más que el, que el doblado, ¿no? Porque ya, bueno, como todo, te, te acostumbras, sí, lógicamente. Te el, oído. el siguiente hábito es papel cero. Desde hace ya años, eh, tengo el hábito de digitalizar casi prácticamente todo y mantene, intento mantener a raya el papel sigo generando papel porque bueno yo creo que eso es casi imposible, pero por ejemplo antiguamente pues yo tenía montañas de post-it por todos los lados y ahora un taco de post-it pues me puede durar, y no exagero ni una pizca, me puede durar perfectamente dos o tres años, de hecho es que no recuerdo cuándo fue la última que compré un post-it, es decir que pues, eso me dura mira,
0: para que te hagas una idea, yo hace poquito tuve que Tuve que imprimir un contrato que no sabía cómo demonios hacer para imprimir un contrato porque no tengo una impresora. Me tuve que comprar una impresora y después me di cuenta que ni siquiera tengo folios. Madre mía. Pero no, no lo he hecho como objetivo, decir no quiero consumir más papel por lo que sea. No, simplemente porque en el momento en que empiezas a digitalizar, que te das cuenta que es más fácil buscar toda la información y todo esto, es que inevitablemente no usas papel. Sí. O, o usas muy poco Tengo una libreta donde, Que sí la utilizo todos los días Para determinadas cosas Pero es lo único que tengo de papel
1: En mi caso son dos objetivos principales ¿no? O sea, dos motivos mejor dicho El ecológico que es evidente ¿no? Sí. Y luego después la facilidad de productividad y movilidad Quiere decir, yo tengo diferentes dispositivos Tengo el sobremesa Donde ahora mismo claro. estamos grabando Tengo el portátil Luego tengo el tablet y tengo el teléfono ¿no? Y Bueno, incluso ya el smartwatch aunque se para este, en este caso no me afecta. ¿Qué ocurre? Que una vez que lo tengo digitalizado, y en mi caso lo comparto todo, todo está en la nube, o sea, la base es la nube, en este caso es Dropbox, pues me da igual. Yo ahora mismo apago cualquier equipo y automáticamente sé que me puedo ir con cualquiera de los dispositivos a o cualquier otro lugar y tengo toda la información para seguir trabajando, sí. o consultar o lo que fuera. Entonces sí, yo, ejemplo, nivel de lo
0: antes eh, leía todo en papel y de hecho me sigue gustando más leer en papel y me gusta, soy de los que raya los libros, apunta, subraya, anota... Uh -huh. Pero me he pasado prácticamente ahora todo digital porque no quiero volver a trasladar libros en una mudanza.
1: ¡Ostras! Es que eso solo lo y sabe el que con lo ha la hecho. la aplicación de
0: Amazon, puedo también apuntar, puedo subrayar. Eh, no sí. me gusta tanto, pero al final también esa información que yo apunto, que subrayo después si quiero la puedo copiar, puedo crear contenido a partir de ella, puedo hacer resúmenes. Me viene mm. genial. Sigo prefiriendo el papel, pero solo con no tener que volver a trasladar cajas de libros que es que últimamente como he mudado varias veces no puedo más he decidido no comprar más libros en papel
1: yo ahí estoy exactamente totalmente de acuerdo aunque reconozco las ventajas del papel y del subrayar y demás en papel que bueno en algunos casos nos queda otra opción porque no hay edición digital de ese libro pero efectivamente los mil y pico libros que llevo en el Kindle no pesan nada solo son 200 gramos sí. y eso, eso es un lujo eso sí. es un lujo lo,
0: una, lo único es que no van a poder heredarlos nadie eso es curioso. El otro día lo estaba pensando, es una tontería, pero si tú tienes una biblioteca, si te gusta leer mucho y te haces una biblioteca interesante, no sé hasta qué punto está previsto que tú puedas dar esos libros a otra persona, que lo dudo muchísimo.
1: Pues en principio no está previsto porque tú realmente tienes la posesión de los derechos de uso, pero no el del libro como tal. Por lo tanto, a no ser que cambie de repente el acuerdo que estás sí. ahora mismo aceptando cuando compras cualquier libro, al menos en Amazon, no vas a poder hacer eso. Y a mí es una cosa que me toca bastante las narices, sinceramente lo digo así de claro, claro, igual que el que no puedas prestar un libro. Que dices, jolín, fulanito de tal, yo este libro me lo he leído, jolín, échatelo un vistazo. No. O sea, lo que puedes hacer es regalarlo o recomendarlo, pero no puedes sí. prestarlo. Sí. Y pero, eso sí que es verdad que eso mmm, me toca la moral bastante. Bastante, pero bueno. Bastante. Eh, pero es bueno. Un
0: sacrificio también en general son bastante más económicos en general
1: que un libro físico. Ha, hay, hay de todo, ¿eh? Hay y de esto todo. Sí, es sí. sí y hay
0: hasta o sea, más caros, curiosamente, que he visto alguna vez, pero bueno.
1: Te, te puedo decir hasta títulos. Yo he comprado algún libro en papel más barato que en Kindle en Estados Unidos. O sea, en España todavía no ha ocurrido, porque sí. todavía somos, eh, estamos en versión beta en el formato electrónico, pero en Estados Unidos, que nos llevan un carrerón por delante, ya hay libros en Kindle más caros que en papel. Lo cual me parece un poco de, casi de, de denuncia, ¿no? Es decir, esto es una tomadura de pelo, pero sí, ya digo, te puedo dar títulos concretos que se puede ver en, en Amazon.
0: No, pero bueno, porque no asociamos lo... que lo, lo físico... Eh, tiene mayor valor que lo digital cuando no tiene por qué. Si lo digital te aporta más valor que, que el, no, si el digo, libro físico, no, como, no. por ejemplo, que te lo puedes llevar a cualquier sitio sin tener que llevar el libro encima. Yo, por ejemplo, siempre que voy a cualquier sitio voy con una mochila. Si me he olvidado meter el libro en la mochila y, y tengo un rato para leer, no puedo. En pero, cambio, cuando lo pero llevo en digital, no. sí eso me aporta mucho más valor que tener un libro físico. Entonces, tú pagas por valor, no por objeto realmente, por el valor que te aporta. Pero bueno, eso sí, que,
1: que me lío. Pero ma, pero esto, Matías, da para, esto
0: creo que da para 14 da para podcasts. Pero,
1: bueno, <risa> pero dime, solo, dime. solo un pequeño matiz, en este caso, eh, para mí el valor es el mismo porque te hablo del mismo libro. Solo que el mismo libro en edición digital más caro, o sea, entre 5 y 10 dólares más caro que la edición papel. Que dices, siendo el mismo contenido... Me parece y, si, y uno teniendo que unos costes de impresión y distribución me parece un poco exagerado sí, pero no pero bueno
0: yo, hablo, yo no hablo de costes de impresión hablo de valor para el cliente a mí ahora me aporta más valor sí, el que formato. sea digital porque me ahorra hacer mudanzas sí. me, eh, me permite sí. todo lo que yo apunto tenerlo digitalizado y en cualquier dispositivo me aporta más valor por lo tanto
1: Sí sí sí. En ese sentido. Lo que pasa sí. es
0: que estamos tan asociados a que el papel tiene que costar más, porque tiene un coste de impresión. Cuando realmente los libros de impresión cuestan un euro o menos.
1: Sí. Cuesta muy poco. Pero si bueno. Eso es
0: siguiente hábito que nos liamos, Fernando. Siguiente.
1: Que también es hábito doble, andar. Todos los días es raro el día que yo no ande. Si yo no ando, me da, me da un algo. O sea, si yo no salgo a la calle a darme un paseo aún más lento o más rápido, aunque no soy de andar demasiado lento, me da algo. Y normalmente, si lo hago con alguien, pues lógicamente pues vamos charlando, lo que sea. Si lo hago solo, como te puedes imaginar, voy con los cascos y voy nuevamente escuchando normalmente podcasts o audiolibros en alguna ocasión. Pues escucha a lo mejor música o alguna cosilla, depende ya del mi estado emocional de si necesito desconectar o si requiero conectar. Claro. Y en ese sentido, cuando escucho podcast, por ejemplo, eh, hay momentos para escuchar podcast de contenido, o sea, de negocio, de cosas de estas, y hay otro momento de decir, no, no, quiero para relajarme de cosas de lo más variopintas, digamos, sí, para sí, bueno, sí. desconectar, ¿no? Y nos falta uno, nos falta el último hábito, el, el más uno. ¿Qué es que utilizo? Tengo el hábito de utilizar música para generar los estados adecuados, los estados emocionales adecuados para poder realizar las tareas que quiero hacer. Muy entonces interesante. Te pongo de un hecho, ejemplo.
0: De hecho, tengo, tengo un episodio solo dedicado a eso, música para trabajar. que y es bueno. muy De hecho, diferente música para diferentes tipos de trabajo dentro de tu propia jornada. Y yo cambio bastante. Yo, yo, como estoy prácticamente todo el día delante del ordenador, estoy prácticamente todo el día con un tipo u otro de música porque me gusta mucho. De hecho, podcast no puedo escuchar mientras trabajo porque le presto mucha atención.
1: No eso es Y lógico. música,
0: por ejemplo, uh -huh. depende si necesito más o menos atención, es más uh -huh. o menos acústica.
1: Uh -huh. Sí, no, es normal. Yo en mi caso, por ejemplo, y lo que recomiendo siempre es tener ciertas listas para ciertas tareas. Por ejemplo, sí. yo cuando quiero escribir, o quiero ya sea escribir para un post, un libro o una ponencia, algo que de lo que tengo que escribir, lo que hago es que tengo ya mis dos listas eh, o mis, digamos, tres bandas sonoras, Bueno, en este caso yo tiro de banda sonora instrumental para que no haya voz incluso ni en inglés, para que no haya nada que me pueda distraer. Y cuando quiero, yo qué sé, pues relajarme es otro tipo de música o cuando quiero reactivarme enérgicamente Pues es otro tipo de música, etcétera, ¿no? Mm. Y ese sentido me parece que es, es crucial Y estos son estos son mis hábitos
0: Muy bien, ¿cuánto? De siete tiempo más bien,
1: 7 ¿no? más 1, que son meditación, ejercicio, aprender diariamente Determinar las tareas al, del día siguiente Justo, o sea, las tareas que tienes que hacer hoy Haberlas determinado la noche anterior mm. Ver todos los días alguna película o serie Digamos, algo que me distraiga Pero en inglés, porque así de esa forma puedo aprender un poco más intentar tender a tener papel cero, digitalizarlo lo más posible para que me facilite la productividad y la movilidad, andar todos los días paralelamente, nuevamente, con eh, aprendiendo cosas en la mayor parte de las ocasiones y utilizar la música para generar estados emocionales que me permitan realizar mejor las tareas que tengo que hacer.
0: Pues yo creo que genial. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero es que hemos tenido ocho hábitos de, de, de una persona que que sabe de esto, de lo que habla bastante. De hecho, os recomiendo muchísimo que os metáis en códigoemprendedor.com, donde vais a encontrar su podcast, pero aparte tiene un blog de, desde latrinchera.com. Crea mucho contenido, mucho contenido sobre todo interesante, por eso también he querido que venga aquí. Nos conocimos en la pod por cierto. Cierto, y, y
1: muy cenamos, cierto. no
0: bueno, cenamos muy bien, la comida no era muy buena, la verdad. <risa> pero no. fue muy interesante, porque además estábamos con Borja Girón, nos conocimos todo, de ahí salió sí. esta relación y que nos ha llevado a estar ganando hoy. Y que, por cierto... Eh, hoy mismo tenéis en códigoemprendedor.com una entrevista en la que estoy yo con Fernando y vamos a hacer una continuación de este episodio pero al final, bueno, también como su, su podcast en, en, en mi casa mando yo y en su, en su lado lo vamos a hacer tipo entrevista con otros temas ligeramente diferentes pero yo os recomiendo que os paséis y lo conozcáis porque además todos los que estáis escuchando esto porque lo sé, porque me lo decís habitualmente estáis buscando cosas que podéis hacer para mejorar y dentro de código emprendedor aunque no seáis emprendedores incluso vais a encontrar muchos hábitos, muchas técnicas mucho contenido interesante donde vais a poder pues mejorar como profesionales también un poco cada día. Así que eh, yo os espero en la entrevista de Fernando. La voy a dejar en las notas del programa, si Fernando me pasa el enlace correcto.
1: Por supuesto, nos por supuesto.
0: Para que podáis ir directamente. Y nada, Fernando, nos vemos al otro lado.
1: Por supuesto, un placer y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya sido provecho a todas las personas que nos han escuchado estos minutos extras de lo que es habitual en tu programa. Y nada, un placer tenerme, o sea, tenerte, o mejor dicho, estar en este espacio compartido contigo.
0: Pues muy bien. seguro que me van a escribir y me van a decir, ¿por qué no habéis hablado más de este tema o de este otro? es que me ha traído 8 hábitos era imposible meterlo en 15 minutos así que si vemos que alguno gusta especialmente volveremos, no os preocupéis y nos, por el podcast el lunes que viene volvemos, ojo con el episodio 300 voy a voy a ver si hago algo especial no tengo una idea clara, pero me gustaría hacer algo especial Fernando nos Un vemos placer al otro lado y a adiós tu disposición. a todo el mundo
1: adiós. hasta ahora